0: ¿Qué pasa, gallina? estroboscópicos míos. Aquí vuestro reportero más dicharachero de Elm Street, que en este audio os voy a seguir dando la turra y después del intermedio del de ayer os voy a seguir dando la turra con el Nook. Más bien, Nook versus eh, MacOS. básicamente. Os he de reconocer una cosa y es que de vez en cuando me entra aquello que os decía del engurrio de usar MacOS. Y eh, vamos, que enciendo el Mac, vale lo tengo el Mac Mini, está el, el Mac Mini en el, encima de la mesa y encima del Mac Mini está el NUC El NUC como se suspende y veo yo que está suspendido a total, cuando, cuando pasa, no, no recuerdo el tiempo, vale está programado, se suspende a total pues eh, os voy a contar algunas cosas de cómo hacer Windows y cómo simular cosas en Mac, ojo, ¿vale? Por si veis que me he disperso demasiado, al final os lo cuento. Bueno, al final no, os lo voy contando, ¿vale? Bueno, eh, la cosa es que eh, es tan fácil como si el NUC está suspendido y está la pantalla apagada, le doy al botón de encender el Mac, se enciende, se me, me sale en el monitor, puesto que en el Mac tengo el DisplayPort y en el NUC tengo el HDMI... Y si uno de los dos está apagado y se enciende el otro, pues eh, se activa automáticamente el monitor. Y si no me voy al menú del monitor, que son dos toques de ok, uno de subir o bajar la flecha dependiendo de dónde esté, y el ok otra vez y me hace la conmutación. El activar el pip eh, no funciona. Como ya os comenté, el monitor está un poco cucú y de vez en cuando se le cruzan los, los cables y me saca eh, lo que tengo activo en el, la pantalla principal, me la saca también en el, en el PIB de la, de la secundaria. Con lo cual, bueno, pues no, no, no sirve para nada, ¿vale? Porque encima tarda los dos minutos, lo tienes así, y cuando te quieres dar cuenta, ha parpadeado y lo ha cambiado. Y ya ni apagarlo, ni encenderlo, el monitor me refiero, ni apagarlo, ni encenderlo, ni nada de nada. Bueno, pues como os he dicho, me entra el, el engurrio y digo, bueno, pues lo enciendo, porque a ver, lo tengo y lo enciendo, ¿vale? Bueno, pues cojo, lo enciendo, me pongo a trastear con él y se me lo miro y él me mira y se me quitan las ganas. Cada vez tengo menos ganas de volver a Mac OS. fijaos lo que os digo. Y luego, ayer, por ejemplo, fijaos qué chorrada, qué gilipollez, pero es que es una gilipollez. Eh, Tanto la aplicación de DevonThink como la aplicación de PDF Viewer, que es el mismo SDK que el de DevonThink, la opción de cuando tú subrayas un texto en el PDF, las esquinitas del subrayado son curvas. Son tremendamente bonitas. Pues ayer encendí el iPad, que fue lo que me llevó al engurrio del Mac. Encendí el iPad simplemente para reemplazar todos los subrayados que había hecho del eh, en, en las tabletas y en los bugs para reemplazarlo eh, por los subrayados eh, redonditos eso me llevó a encender el mac pero os voy a decir una cosa rápidamente apagué el mac y rápidamente volví a apagar los eh, el ipad los no el ipad estuve jugando un rato a uno de los juegos de estos del de estos de la suscripción de juegos de uno de palabras que está bueno Eh, No sé, es que también pongo que sean juegos... Fijaos, está tan bien hecho el juego de palabras Y Apple cuida tanto los juegos esos que salta el teclado A ver, es un juego de que tú tienes, te va poniendo las palabras Y tú vas eh, con el dedo, vas eh, eligiendo las palabras y vas haciendo... Digamos que es como el B del New York Times Pero parecido, ¿vale? Bueno, pues eh, se abre el teclado y ahí está el teclado abierto menos mal que lo tengo este pequeñito flotante lo aparto a un lado pero si no eh, y ese juego ese juego ha sido aprobado por Apple fijaos lo de los ganosos que están de tener ahí juegos y de tener ahí cosas eh, me parece bueno una bajada de calidad es que todo en Apple está bajando de calidad bueno pero dejemos de berrear bueno no os voy a berrear una cosa más mientras estaba grabando esto esto lo estoy grabando en el iPhone 15 Pro Max eh, Inconveniente que ha salido a comprar, por eso estoy grabando ahora, no porque me interrumpa ni nada, sino simplemente que aprovecho que ya ha salido, por pues grabo, así me puedo mover libremente por la casa y grabo lo que quiero. Bueno, pues me ha enviado un mensaje por Telegram, le he respondido... O sea, se ha pausado la grabación, le he respondido y cuando he vuelto a la grabación, ¿os acordáis un problema que tuve hace tiempo con la aplicación de grabar del iPhone que el botón botón de play no iba? Pues efectivamente, he recuperado la grabación, le he dado al botón de play y no iba. El de grabar no le he dado porque no quería sobreescribir, quería cortar y sobreescribir justo en el el punto adecuado y no me ha funcionado. He matado la aplicación de, de, de Telegram, he matado la aplicación de la grabadora de sonido, he matado todas las aplicaciones de iOS que estaban cargadas en iOS, pero seguía sin funcionar. ¿Sabéis cómo lo he solucionado? Haciendo un Windows. He reiniciado el teléfono y ya funciona. Y a ver, lo estoy haciendo porque tenía un rato ya grabado en esto, pero eh, son ese tipo de cosas, de bugardos, que están ahí, siguen ahí, no los arreglan y os vuelvo a repetir lo que dije en el WinTablet de hace unos días. Os digo, si esto fuera un teléfono de 200 euros, pues oye, es un teléfono de 200 euros y pues es normal que tenga sus cositas, ¿vale? Pero un teléfono de 1.500 euros no es de recibo que tenga estas cositas, Igual que el Galaxy, el S22 vale Ultra, y el S22 Ultra lo estoy usando cada vez más, porque cada vez uso menos el iPhone, y no tiene ninguna de esas cosicas. No las tiene, yo no se las veo, ¿vale? Yo no le veo ninguna cosica. Entonces, bueno, pues, pues, no sé. Y ahora vamos al tema de lo que quería contaros. Bien, vamos a ver. Hay cosas, evidentemente, es más que evidente, más cualquier tonto se da cuenta de que en Mac OS todo no es malo, porque tiene cosas eh, chulas. Tiene cosas chulas como, por ejemplo, eh, que puedes anclar una carpeta en, en el dock Y entonces haces clic en la carpeta, la carpeta se abre así, todo bonita, todo desplegado. Una de las cosas que Apple sigue teniendo es que es muy bonito, pero ya está. Bueno, pues tienes una carpeta que se abre y salen los documentos. Puedes hacer, solo puedes hacer clic en el documento. Bueno, arrastrarlo, creo que también puedes arrastrarlo a otro sitio. Pero solo puedes hacer clic en el documento y eh, ya está, ¿vale? Muy bonito, usabilidad poca. Si quieres eh, interactuar con más de un documento, pues ese, eso, ese arco que se abre ahí o ese cuadrado, dependiendo de la cantidad de documentos, tienes que hacer en el botón de hay un botón y entonces se te abre una ventana del Finder. Vale, pues eso. Yo estoy acostumbrado a tener las descargas ancladas en la barra de tareas, en el Dock, y entonces cuando me bajo algún fichero, pues hago clic, se abre, lo cojo, lo arrastro, por ejemplo, al al, um, al calibre, Y ya está, ¿vale? Bueno, pues con Windows tengo que hacer Windows E para el explorador, hacer clic en la columna de las descargas y digo, bueno, ¿y por qué no puedo tener anclado una carpeta en la barra de tareas? Y no puedes. En principio no puedes, ¿vale? Es una de esas cositas que... Ah, Mac OS tiene la opción, pero Windows no tiene la opción. Bueno, pues hay una manera de hacerlo. A ver, requieren en Windows todas las cosas que en Apple son arrastrar y soltar, hacer dos clics, en Windows requieren más trabajo. Pero, una vez hechos, yo por ejemplo tengo en la barra vertical de la izquierda del del explorador de Windows, tengo ahí una carpeta que que se llama atajos. ¿Qué es lo que tengo ahí? Pues ahí tengo una variación de lo que yo tenía en el Finder en la Columna de la izquierda. ¿Qué tengo ahí? Pues un acceso directo a el. a la carpeta donde tengo guardados los podcasts de leña al mono. otro acceso directo a la carpeta base de donde tengo yo todos mis documentos. Otro acceso directo a. ¿qué más? Bueno, tres o cuatro accesos directos a carpetas que uso bastante frecuentemente. ¿Mm? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Yo me voy a la barra de vertical, hago clic en lo de atajos y en la columna de la derecha se me despliegan todos los atajos. Hago clic y mmm, básicamente, básicamente es idéntico a lo del Finder. Vale, pero yo quiero poner las descargas abajo en la, en la barra de tareas. Bueno, pues te coges la carpeta de descargas, te tienes que ir... A, tra- a través del explorador de Windows no desde la barra vertical porque la barra vertical es un shortcut y Microsoft cada vez elimina cosas de ahí antiguamente tú hacías clic en la barra de, de direcciones y te salía la ruta no, tienes que irte de tienes que irte a C Eh, users, usuarios, si estás en español, tu usuario, y ahí tienes descargas. Y ahí lo que tienes que hacer es, con el botón derecho, tienes que hacer un acceso directo. Pero claro, con el menú resumido de Windows, este menú estúpido que se está llenando de mierda, exactamente igual que se llena llena el antiguo, tienes que apretar la, la tecla mayúsculas con el botón derecho y pone crear acceso directo en el escritorio, por ponerlo fácil creas un acceso directo en el escritorio y entonces, desde el escritorio, si tú haces doble clic sobre ese acceso directo, se te abre la carpeta de descargas. Bien, tienes que darle a las propiedades de ese acceso directo, eh, añadir Explorer, espacio en blanco, y la ruta en lo que se tiene que abrir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hagas doble clic sobre ese eh, acceso directo, se te abre una ventana del explorador lo mismo que antes. Te abre una ventana del explorador y se te abre la carpeta. Pero es así que puedes anclarla en la barra de tareas. Pero hay un problema, que es que te ha cambiado el icono de las descargas, te lo ha cambiado por el icono de eh, general del explorador de Windows. Vale. Pues en las propiedades del acceso directo tienes cambiar iconos. Y aquí viene el truco del almendruco, porque te abre los iconos que hay dentro de, del explorador de Windows. Pero... Si en el cajetín donde aparece el nombre del archivo tecleáis imageres.dll, se os abren todos los iconcillos que aparecen en el OneDrive, que aparecen en, en muchas aplicaciones integradas. Y ahí está el icono de las descargas. Lo eliges y tienes en la barra de tareas, tienes el icono para hacer clic. Se abre el explorador con... Abriendo la carpeta de descargas. Evidentemente lo podéis hacer con muchas carpetas. Yo en en macOS tenía dos o tres carpetas más, pero que no me hacen falta porque lo tengo con el de de los atajos de la la barra de la columna de la la izquierda. Eh, Claro, no no se despliega bonito y puedes coger el fichero y arrastrarlo. No, se te abre una ventana del explorador y puedes hacer lo que te dé la gana porque es una ventana del explorador. Fijaos cómo se pueden simular cosas que tiene Mac, se pueden simular en Windows sin necesidad de herramientas de terceros. Cosas que hay en Windows no se pueden simular en Mac sin herramientas de terceros. Por ejemplo, tú cuando acoges el título de una ventana y lo arrastras hacia arriba, ves que arriba te sale y se te despliega un cajetín para organizar autoorganizar las ventanas. Eso hay herramientas de terceros que te lo permiten. Mac OS, por ejemplo, no te lo permite eh, de serie. Otra de las cosas, por ejemplo... El, Tap and click de los trackpad. Tú en, en Windows, si tú en un título de una ventana haces tap, o sea, tap, tap, pero el siguiente tap no levantas el dedo del, tra- del trackpad. Haces un tap y medio, ¿vale? Arrastras y se mueve la ventana. Eso en macOS no existe por defecto. Tienes que ir a las opciones de accesibilidad, activar no sé qué, activar no sé cuántos, tal y cual, que viene a ser la contrapartida de lo que os he hablado yo de la, del, del acceso directo. Y eso del tap, tap, del tap... Del tap Tap and hold, creo que se llama. Eh, Eso, bueno, pues en cualquier trackpad de Windows funciona por defecto. ¿Por qué? Porque se sabe que eh, mover las ventanas, seleccionar las ventanas con con el dedo es un poco complicado. Vale, pues hacer el gesto este y lo tienes por ejemplo en macOS tiene dos tipos de maximización en doble tap en la barra de tareas eh, ya no sé lo que hace sí se cierra la ventana creo que es en Windows se maximiza la la ventana otro doble tap en el título de la ventana y vuelve al estado eh, anterior eh, como os dije los teclados los atajos de teclado vosotros si os vais al cuadradito de la derecha de la izquierda donde se despliega el menú de sistema eso se llama menú de sistema que tiene minimizar maximizar bueno pues hay atajo de teclado vale eh, minimizar es una n maximizar es una m eh, cerrar es una x creo que es entonces tú haces Clic en ese menú, ese menú se puede activar, creo que es con Alt barra de espacio, tú estás en la aplicación, Alt barra de espacio, si no está asignado ninguna otra cosa como los Power Toys, entonces se abre ese, ese menú, aunque no esté visible el menú, se abre el menú luego tecleas M y se maximiza, por ejemplo, no, M, M creo que es mover. Bueno, no me acuerdo de los atajos porque no lo uso casi nunca, ¿vale? Pero eh, todo ese tipo de cosas, pues en Mac no existen. De hecho, en Mac no puedes mover una ventana con el con el solamente con el teclado. Y en Windows sí. En Windows haces el alt espacio, eh, tecleas la M y luego con las flechas te puedes mover, ¿vale? Por ejemplo, si os oído una ventana fuera de la una ventana fuera de lo, del, del monitor, pues con el, el programa seleccionado haces alt espacio. Eh, Alto espacio o, si queréis, le dais a botón derecho en el en el en en esto donde sale en el, en la barra de tareas donde sale el icono, le dais otra vez botón derecho y ahí tiene las opciones, mover, ¿vale? Le das a mover o, o lo haces con el atajo de tecla, pero claro, si mueves el ratón o haces clic, se pierde todo porque el foco lo recupera el ratón, ¿vale? Y el ratón, el cursor del ratón no se va a donde está la ventana. Sin embargo, cogéis, hacéis lo de mover, Tocáis una una flecha, una tecla de las flechas y sin hacer más movéis el ratón a lo largo de la superficie de la mesa y veréis aparecer la ventana por algún lado. Ya habéis traído la ventana, esas cosas en Mac no se pueden hacer. Y otra de las cosas que me he dado cuenta que en Mac las estaba haciendo mal era utilizar el DevonThink para mover ficheros y para copiar ficheros. Un uso muy importante que yo hacía del DevonThink era para eso. Como yo, la mayoría de ficheros con los que trabajo estaban dentro del DevonThink, pues yo utilizaba el DevonThink para mover los ficheros y para... Sí, para moverlos, básicamente. Eh, en Windows, en, con el uh, Everything, eh, no, no me hace falta el DocFetcher porque el DocFetcher no hace nada de eso, ¿bien? Eh, lo que lo hace es el... el El Everything. Y el Everything, os digo una cosa, eso es, eso es la maravilla del siglo XXI. Yo, como sabéis, lo tengo Control-Alt S. El Everything tiene opción en el propio programa de de tecla rápida. Si está, si lo habéis configurado para que se ejecute como servicio minimizado en el. En los iconos de la barra de tareas, pues cualquier combinación de teclas. Yo tengo yo, eh, mi mnemónico es Control-Alt-S de Search. ¿Por qué? Porque está en acceso con mi mano izquierda. Presiono Control-Alt y la S. Porque si le doy a la B, tengo que estirar el dedo demasiado. Y es una, una esto de, de un atajo ergonómico que se hace con una sola mano. ¿Vale? Y eh, bueno, pues empiezo a teclear. Eh, Control-C y abro la carpeta. Control-C, el fichero, tecleo, sigo tecleando, borro para atrás, cojo la nueva carpeta donde quiero moverlo, la, la, le doy, a ver, tú te pones a teclear, ¿vale? Vas a, por ejemplo, Scraps o eh, 11, ¿vale? Yo tengo Scraps barra 11, pues yo cojo, quiero llegar, eh, no, sí, 2023 barra 11, ¿vale? pues yo tecleo 2023, hay 800 ficheros que tienen 2023, ¿vale? La, tecleo la barra de directorio, 11, le doy al Enter, Y luego, Control-V. Control-X, Control-V, ¿vale? Primero busco el primer fichero, Control-X, y luego Control-V. Movido. Eh, En Think. La primera vez que haces eso, tardas bastante más tiempo, sobre todo si tienes muchos oficeros como tengo yo. No sé, eh, cuanto más uso Windows, más ventajas le, le encuentro. Ahora, por ejemplo, está suspendo, recupero, suspendo, recupero, suspendo, recupero y ahí está, no ha reventado. Normalmente eso, eh, con Windows 7, que era cuando yo la última vez lo usé, con Windows 7 cada 2x3 reventaba y se iba a tomar por culo. El, el Windows tocaba reiniciar y perdías la sesión de login, si se te había quedado algún fichero abierto, pues dependiendo del programa lo perdías, o perdías una versión anterior, o sea, perdía la la última versión y recuperaba una versión anterior, Eh, ahí está, recuperando, suspensión suspensión híbrida, suspensión a RAM, Eh, y no pierde nada, ¿vale? Está funcionando. Sí que es cierto que el cliente de correo nativo, ya lo dije en su momento, y el nuevo look, el cliente de correo de nativo ahora está funcionando relativamente bien, Lo que pasa es que es bastante de aquella manera. Bueno, el nuevo cliente de correo, el Outlook New, que sale Outlook nuevo, entre paréntesis o algo así, eh, hay que darle de comer aparte. Eso parece ser que es una aplicación HTML5, está hecha con el puto culo y tiene eh, un montón de problemas. No descartó que termine con el Thunderbird que, bueno, pues también tiene sus cosas, ¿vale? No penséis que es la maravilla de las maravillas. Es un programa muy rígido, muy todo organizado de manera estricta y, no sé, recorrer, eh, no sé, si no lo han cambiado todo eso, pues es bastante bastante antiergonómico Y, desde luego, el programa este de los de PDF Esper, ¿cómo se llama? El, no me acuerdo cómo se llama. El programa de correos ter, correo de terceros, eh, ni con un palo. Bueno, 18 minutos. Ya sabéis, no olvidéis, os vais a habitualizaros. ¡A demonio!